0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, lieber Thomas. Schön geht es uns gut. <lacht> und der heutigen Ausgabe geht es wieder um die Top-Trainer-Tipps aus den USA oder eben auch natürlich von uns beiden. Thomas, lass uns ein bisschen zum Starten über uns sprechen. Die einen kennen uns noch nicht. Wie, was machst du als Speaker, Trainer, Coach? Was, wo bist du am meisten zu Hause?
1: Ich arbeite als Präsentationstrainer, Coach und Speaker ich helfe vor allem meinen Teilnehmenden so zu präsentieren, dass deren Publikum nicht einschläft.
0: <lacht> also, du machst das Top-Referate, du hilfst in der Rhetorik und eben auch in der Präsentation. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also ich habe voll fokussiert, wie stehe ich vor dem Publikum, damit die nicht einpennen. Und da mhm. ist es egal, ob es die große Bühne ist oder im Trainingsraum.
0: Okay.
1: In und beiden ist entscheidend, dass das Publikum was mitkriegt.
0: Mhm, mhm. Das stimmt. Und wie lange machst du das schon?
1: Das mache ich jetzt schon seit 20 Jahren.
0: Oh, okay. Das ist doch eine reichliche Zeit. Und wir haben auch bei Podcast-Ausgaben schon in der Vergangenheit über dich natürlich intensiv gesprochen. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, es gab so verschiedene Samen, die da gesetzt wurden. Aber einer war, dass ich, als ich als Unternehmensberater gearbeitet habe, ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert, habe ich so viele schlechte Präsentationen gesehen, dass ich gesagt habe, den armen Kerl muss man helfen. Okay. Und offenbar machen das, macht das kein anderer, also mache ich also es.
0: Also ist ein Mitleidjob. Ja. Wenn du so willst. Ja. <lacht> Nee, ja, gut, das ist toll. Mitleid
1: für die anderen und für mich selbst. Also zu Beginn war ich natürlich auch eine Katastrophe. Ja. Ich mhm. konnte das auch nicht, mich vorne hinstellen und dann hier einfach mal locker vom Hocker irgendwas erzählen. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich dann eben trainiert trainiert und dann wurde ich besser. habe viel Literatur studiert. Also mein ganzes Regal im Büro ist voll mit Literatur zum Thema, wie steht man vorne auf der Bühne. Mhm. Ja, Körpersprache, dann strukturieren, wie organisiert man den Inhalt. All diese Dinge, die da eben dazu beitragen, einen guten Vor eine gute Präsentation zu halten.
2: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich ja vor 20 Jahren dann einen Unternehmensberaterjob an den Nagel gehängt und habe gesagt, okay, jetzt gründe ich das Institut des Cubris und bin seither unterwegs mit Coachings, Trainings und Auftreten auf der Bühne.
0: Ich erinnere mich gut, also ich glaube, 2007 waren wir in der swiss -MX. da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen, live, gell? da warst du ja, vor ja. oder nach mir reden, das war so lustig oder amüsant ja, im Rückblick. Man ja. sagt, ah, okay, wir beide sind da schon wirklich schon sehr, sehr lange unterwegs und du hast ja auch doch einige Preise gewonnen, vielleicht möchten wir die hier gerne nennen. Was ist denn so ein Preis, wo du sagst, wow, das zeige ich gerne oder darüber spreche ich gerne?
1: Ja, ich habe auch ich habe es auch nötig zu trainieren. Also, mhm. das ist ja auch bei Top Sportlern so, also ein Roger Federer, der steht regelmäßig auf dem Platz und trainiert. Mhm. Und als Redner ist das auch der Fall. Das musst du tun. Und jetzt in meinem Fall habe ich da an verschiedenen Redewettbewerben mit teilgenommen und habe so mich dann auch verbessert. Das sind dann Rhetorik-Europameisterschaften gewesen, die ich doch immerhin viermal gewinnen
0: konnte. Also Europameisterschaft gewonnen, da du, ja, da muss man natürlich ja, da deutlich sprechen. Da äh, muss
1: Mitglied sein, ähnlich wie wenn du Tennis spielst, bist du Mitglied in einem Rhetorik-Club, mhm. einem Toastmasters-Club, das läuft unter dem Dachschirmherrschaft Dachschirm, von Toastmasters. Mhm. Und wenn man dann die Clubmeisterschaft gewinnt, qualifiziert man sich für die nächste höhere Stufe, also in diesem Fall wie beim tennis Interclub. Mhm. Und dann, wenn man dort gewinnt, dann qualifiziert man sich für die Schweizer Meisterschaft und der Sieger da darf dann an die Europameisterschaft gehen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich ja, mehrmals gewonnen. Das ist immer schön, weil da hast du auch jedes Mal mehr Publikum. Da ja. kannst du kannst jedes Mal auch dann die Hürde, wenn du so willst, wieder ein bisschen höher legen. Und das macht Spaß. Also, das ist schon lässig.
0: Das ist schön, ja. Und du hast auch viele Bücher geschrieben, die sind natürlich auch sehr wirkungsvoll. Und du hast in den Medien auch prominente Persönlichkeiten bzw. die Rede davon analysiert und dich so mitgeteilt, gell?
1: Absolut. Also, das mache ich regelmäßig. Ich habe ja auch ein Training Letter, das ist ein Newsletter mit eine, oft einer kleinen Übung drin. Also, wer besser werden will, kann dann natürlich abonnieren und auch erfahren, welches die häufigsten Fehler sind, die man bei dem Präsentieren macht.
0: Mhm.
1: Aber lass uns nicht nur so viel von mir reden. Ich frage dich, wie hast du denn angefangen?
0: Ja, ich war Verkaufs- und Kommunikationstrainer früher aufgrund meiner beruflichen Erfolge und das lief dann nicht so wie gewünscht, hatte 2007 einen schweren Autounfall, fünf Jahre Schmerzen und das führte mich dann so in den feinstofflichen Bereich jenseits der Logik hinein und war danach einer pr äh, provokativen Ausbildung plötzlich schmerzfrei und ging zu meinem Hausarzt und sagte, warum hast du mir das nicht erzählt? Und er sagte, Bruno, so das Feinstoffliche, das kann ich dir nicht darf ich Gesetzes wegen dir nicht empfehlen? Und das führte mich so ein bisschen zum Rebell und dachte, komm, da muss mehr sein zwischen Himmel und Erde, mit unserer Kraft der Gedanken, die da möglich sind. Und seitdem äh, trainiere ich dann nicht mehr Verkaufs- und Kommunikationstraining, sondern ich habe das Thema des Schmerzes mir angeeignet. Das heißt, ich versuche, die Menschen schmerzfrei zu machen und um die Selbstheilung zu schicken. Mache dann natürlich auch Referate zum Thema Kraft der Gedanken, was da alles möglich ist. Und habe viele Bücher geschrieben. Dieses Jahr kam das dritte Buch jetzt raus, Selbstheilung. Und äh, danke dir. Platz 8 in der Schweizer Hitparade. Und das ist natürlich immer super. super cool, wenn du sowas hast. Ja, Dann hast du viele Fans auch, viele Leute, die dir folgen und deine ganze Deine Wertschätzigkeit wird gefördert oder wird gestärkt. Und so war ich dann auch bei den 500 wichtigsten Köpfen im deutschsprachigen Raum plötzlich dabei. Sichtbarkeit, wir haben ein gutes Team hier bei uns. Wir haben natürlich eine Praxis in Winterthur, wo wir mit den Menschen helfen. Wir machen Ausbildungen, und zeigen mein ganzes Wissen als Energiecoach, wie kannst du auch mit Aurachirurgie den Menschen helfen, schmerzfrei zu werden. Und ich denke, das ist ein Thema, das jetzt in dieser Zeit immer klarer wird. Das ist ein Interessensgebiet. Wir haben in unseren Ausbildungen Führungskräfte sogar dabei, von namhaften Firmen in der Schweiz, wo ich sehr gestaunt habe, dass sie dabei sind. Sie sagen, hey, das Fachwissen wissen wir alles, aber das Persönliche noch nicht. Und deshalb fasziniert mich dieses Thema sehr. Und da bin ich dann begeistert, wenn meine Welt, die so ein bisschen nicht greifbar ist, doch auch im Business ankommt oder den Menschen einfach helfen tut, um die Bestimmung zu finden. Und das ist schön.
1: Ja, das ist super. Ich sage auch immer, du, wenn etwas nicht funktioniert, dann probiere was anderes. Mhm. Ja, genau. Das ist gerade auch, was die Schulmedizin anbelangt. Ich kann extrem viel, aber dann gibt es auch Dinge, die kann sie nicht. Ja, da muss man was anderes ausprobieren. Das ist natürlich da eine Möglichkeit.
0: Ich glaube auch, dass das ein Zusammenspiel ist, natürlich zwischen Schulmedizin und dem Feinstofflichen. Wir wissen, alles ist Energie und darin Experte zu sein, die Energie zu lesen, zu verstehen, zu interpretieren und das noch weitergeben zu können, dass man das versteht und anwenden kann, ist sicher Königsdisziplin. Und da sind wir sicherlich gut positioniert mit unserer Firma, und da machen wir Coachings, Seminare oder auch Referate eben bei Krankenkassen, Banken, so wie auch du. Und das ist natürlich großartig, dieses Wissen so zu vermitteln.
1: Hm. Ja, das, das Schöne am auch Trainerberuf oder auch am Speaker, du kannst den Leuten was mitgeben. Genau. Das ist, empfinde ich als extrem befriedigend.
0: Ja gut, Thomas, lass uns starten in die heutige Ausgabe. August 2020 ist bereits. Du hast Alan Burke ge gehört, er hat ein Interview gegeben, da geht es ums Thema der Fremdsprache. Wir werden auch noch in die äh, eintauchen in die verschiedenen Perspektiven des Preises, des zusätzlichen Einkommens oder Online-Präsenz. Warum ist eine Fremdsprache wichtig? Kannst du Fremdsprachen?
1: Ja. Da habe ich einen großen Wettbewerbsvorteil, ich spreche fließend Englisch und Deutsch. Außerdem, gerade auch wenn es dann ein Schweizer Kunde ist, hat er ab und zu noch eine Filiale in der französischen Schweiz, dann mhm. kann ich schon auch mal ein Training auf Französisch halten.
0: Oh, wow. Muss,
1: so muss der Kunde dann nicht mehrere Trainer auf Ordermann bringen, mhm. oder sie einen Norden, sondern dann kann er das alles mit mir machen und so, wirklich das in allen Sprachen ab. Ich habe auch die einige Bücher schon auf Deutsch und Englisch übersetzt. Mhm. Von daher kann ich den Kunden auch dort gut bedienen. Die ganzen Materialien bestehen in drei Sprachen, jetzt außer, das, außer die Bücher, die sind nur auf Deutsch und Englisch. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Vielleicht die, die die, die nicht. Vielleicht die, die dich nicht kennen, warum kannst du Englisch so gut? Ja,
1: von, 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 von zu Hause aus. Mhm. Ja, mein Vater kam aus den USA. Okay. Man erkennt es auch an meinem Nachnamen. Ja, Skip With es ist ja kein typisches Schweizer Geschlecht, kein typischer Schweizer Name. Mhm. Ich wurde auch schon gefragt, ob es ein Künstlername sei. Ja. Äh, nein, ist es <lacht> nicht. Das ist ja cool. Ich, ich heiße so. Ja, du heißt so, okay. Von Geburt an. Und, da ich in der Schweiz aufgewachsen bin, kann ich auch gut Deutsch. Das Französisch habe ich mir angeeignet in der Schule und in Segelkursen in Frankreich. Oh. Mein Vater hat gesagt, ja, du kannst kein Französisch, also wir schicken dich nach Frankreich. Und diese <lacht> Sprachschulen die sind immer voll mit Deutschen und Schweizern, da lernst du eh nichts.
2: Mhm.
1: Ja, obwohl der Unterricht ist natürlich dann schon Französisch, aber kaum bist du aus dem Klassenzimmer, sprichst du alles andere als Französisch. Genau. Da gehst du besser in einen Sport eine Sportwoche, wo dann nur Franzosen sind. Das habe ich gemacht, das war fantastisch. Dann hatte ich immer dann ein, zwei Wochen Urlaub dort in diesen ja, Sportwochen. Ich mhm. habe nur Französisch gesprochen, und als ich wieder in der Schule war, habe ich dann wieder Grammatik gebüffelt. Ja. Mhm. Schulstoff halt. Und Das war eine ideale Ergänzung, immer dieses Abwechseln mhm. zwischen Eintauchen und dann wieder Studium, wenn du so willst. Und äh, ja, so habe ich dann echt gut Französisch gelernt, konnte zum Schluss fast besser Französisch als mein Französischlehrer, ja. insbesondere was so, okay. was so Umgangssprache angeht. Aber, ja, ja. Also ich kannte okay. natürlich dann die neuesten Slangbegriffe, die der französisch Lehrer unterdessen nicht mehr kannte, weil der war nicht so oft in Frankreich.
0: <lacht> also das ist spannend, ja. Ich finde auch Sprachenlernen im Selbststudium eine Herausforderung. Und, und Allen Burke hat drei Jahre lang im Selbststudium, Studium, wenn ich da richtig informiert bin, Spanisch gelernt, oder?
1: Richtig. Also nach nur drei Jahren hat er bereits Auftritte im Spanischsprachigen Raum gehabt wow. auf Spanisch. Und er, er ist Amerikaner. Ja. Mhm. Und da stellt sich die Frage, wow, wie kann man so schnell eine Fremdsprache lernen?
2: Mhm.
1: Er hat dann auch seine Geschichte erzählt. Er hat einen Selbstlernsprachkurs von Rosetta Stone gekauft. Üblicherweise kosten die so 500, 600 Dollar. Er konnte sich dann zu Beginn noch nicht so richtig überwinden, den zu kaufen, doch als er dann ein Groupon-Angebot gesehen hat für die Hälfte, also das kostete dann 250 Dollar, hat er sich einen Ruck gegeben und das Ding gekauft, hat diesen Sprachkurs gemacht, Das also so eine CD, also da gelebt man das runter, aber als CD hat er das noch so als Paket gehabt und äh, hat er dann regelmäßig geübt. Und wie und wann hat er es gemacht? Nämlich als er auf dem Laufband trainiert hat, um mhm. körperlich fit zu bleiben. Und dann hat er einfach diese Lektion durchgearbeitet. Dafür hat er etwa eineinhalb Jahre gebraucht. Und dann hat er einen Pimsleur-Audiokurs gemacht. Pimsleur, P-I-M-S-L-E-U-R- und das habe ich auch schon gemacht. Und ich finde das fantastisch, insbesondere als ich Chinesisch gelernt habe. Das hat mir so was von geholfen. Das ist meines Erachtens der beste Einstieg, den du überhaupt wählen kannst. Was ist denn das? Der spricht vor und du sprichst nach. Ah, okay. Also, und dann wiederholt er in, der richtig, in den richtigen zeitlichen Abständen, mhm. was du schon gelernt hast. Also, wir kennen aus der Lerntheorie eine Herangehensweise, dass du, wenn du insbesondere jetzt beispielsweise Fremdworte lernen willst, dann machst du sie einmal durch, so weit, so gut. Dann solltest du sie nach einer Stunde wiederholen, dann nach sechs Stunden, dann nach, ich meine, 24 Stunden und dann nach drei Wochen, dann nach sechs Wochen. Und dann hast du sie auswendig, dann hast du sie richtig in deinem Langzeitgedächtnis verankert. Also von daher die Empfehlung, wenn man so will, lange Rede, kurzer Sinn, such dir die Lernmittel, die für dich funktionieren. Je mehr Sprachen du schon mal im Leben gelernt hast, umso eher weißt du, was für dich funktioniert. Dann hat er Immer wenn er jemanden gesehen hat, er, oder er hat bemerkt, er kann Spanisch, hat er mit dem Spanisch gesprochen. Ja. Und in den USA gibt es natürlich eh ganz viele spanischsprachige Leute. Da ja. wimmelt es nur so von Süd- und Mittelamerikanern.
0: Ja, aber was ist denn, wenn wir Allenberg vielleicht nochmal betrachten, hat er so ein bisschen einen Ratschlag, wie man dran dranbleibt irgendwie bei der Sprache. Ich finde das immer eine ja. Herausforderung. Du hast das Glück jetzt gehabt, in Amerika zu sein, wenn ich das nicht bin …
1: Ja, seine Empfehlung ist jetzt die, was er gemacht hat. Er hat sich schon für einen spanischsprachigen Vortrag angemeldet, der dann neun Monate in der Zukunft lag. Mhm. Oh, so hat das er ist den entsprechenden Idee. Druck ja, etwas das zu ist tun. Cool.
0: Ja, das ist eine gute das ist Idee.
1: Fantastisch. Mhm. Und so hat er das offenbar erfolgreich gemacht. Darüber hinaus empfiehlt er, dass man als Vorbereitung ein Buch über diese Kultur liest. Mhm. Im Fall von ihm hat er jetzt hier dieses Buch Kiss, Bow or Shake Hands das heißt übersetzt küssen, sich verbeugen oder Händeschütteln mhm. empfohlen dann äh, zu Beginn hat Alan Burke seine Präsentation und seinen Text von jemandem übersetzen lassen und neuerdings macht er das selbst nimmt sich auf, hört sich zu und korrigiert sich dann gleich selbst mhm. wenn es eine neue Idee ist die er hält, merkt er sich das meiste davon auswendig seine Folien sind auf Spanisch, das ist eh empfehlenswert. Ich empfehle das immer meinen Teilnehmern. Bei mir ist es oft so, die sind dann entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Viele haben dann die Folien auf Englisch, merken, da ah, sind alle ja deutschsprachig und dann machen sie es auf Deutsch. Das empfehle ich nicht. Ich empfehle immer, die Folien auch in der gleichen Sprache zu haben, wie die Sprache, die du dann vorträgst.
2: Mhm.
1: Das empfiehlt Alan auch. Das macht die Sache einfacher. Sonst musst du noch jetzt hier kurzfristig Dinge übersetzen und dann mhm. fehlen einem oft die Worte. Es, äh, er macht sich Notizen, ja, um eben auch sich nochmal zu helfen, sich eine Gedankenschütze zu geben, damit mhm. er dann die Worte findet. Und zu Beginn schaut er dann natürlich auch öfter auf die Notizen. Mhm. Wenn, der, wenn er den Vortrag öfter gehalten hat, dann braucht er es weniger. Dann kann er öfter den dem Blickkontakt machen. Sein wichtigster Ratschlag ist, tu es einfach. Genau. «Just do it», so wie der Leitspruch von Nike. Immer, immer und immer, immer wieder. wieder. Mhm. Heutzutage studiert er Französisch bei Paul Noble. Mhm. Offenbar ist das ein sehr guter Lehrer.
0: Cheryl Nolten ist die nächste Speakerin. Da geht es um Preise setzen und Perspektive 1 oder 2. Wir haben da zwei Speaker eingeladen, die uns da mitteilen, was die Preisfestsetzung beinhaltet. Was hat sie denn gesagt, Thomas?
1: Mhm. Wie soll ich den Preis festsetzen für Online-Events? In Corona-Zeiten ist ja vieles online und da stellt sich die Frage, was soll ich dem Kunden verlangen? Ja. Da gibt es zwei Perspektiven. Die Cheryl sagt, der größte Fehler, den man machen kann, wenn es um die Preisfestsetzung geht, zu vergessen, was für einen Nutzen der Kunde hat von dem, was ich dann online dem Kunden biete.
0: Das da zum Beispiel wäre?
1: Ja, das, was du mitgibst, um den Kunden zu befähigen, dann wiederum besser zu sein. Mhm,
0: genau, seine Probleme seine zu lösen. Ja?
1: anzubieten, Probleme zu lösen, mhm. was immer das dann ist. Also, dass man oft das vergisst und mhm. denkt dann nur: Aha, bei der Migro kriegst du den Kurs für 200 Franken. Aber äh, den Wert, den du mitbringst mit deiner Erfahrung, ist viel höher. Genau. Du auch mehr verlangen.
0: Ganz genau. Das vergessen viele, und das ist gut, dass du es auch hier erwähnt. Du findest immer jemand, der günstiger ist, das ist klar. Aber deine Erfahrung wird auch oft vergessen. Gell?
1: Und der beste Tipp, den ich von Martin Betschart mal mitgekriegt habe, war der, wenn er einen Anruf hat von einem Kunden, oder potenziellen Kunden, und der sagt, «Ja, aber sie, sie sind schon ein bisschen äh, teuer, können mhm. sie das nicht günstiger machen», Sagt er dann, ja, wir können das schon günstig machen. Ich habe da einen Kollegen, der macht das für weniger. <lacht> Sehr gut. Und dann äh, der andere so, ja, nein, aber ich will Sie. Und yeah. dann äh, seine Antwort ist dann, ja, dann ist es halt das, genau. was ich aufgerufen habe. Also habe ich das zwei Wochen später, nachdem er mir das erzählt hatte, hatte ich genauso einen Kunden am Apparat. Ich habe es genauso gemacht und bam, ich habe meinen mein Honorar gekriegt Genial. Ich von an wollte. Das ist ein super, Tipp. Also von daher, ja, es schon auch gut, eben zu denken, was ist der Nutzen für den Kunden. Und die Kunden haben ja jetzt dank online auch keine Kosten für die Reise genau. des Referenten ja. und teilweise auch der Teilnehmenden, wenn das nämlich ein Firmenanlass ist, mhm. zahlen die ja normalerweise den eigenen Mitarbeitern auch die Reise.
0: Und auch die Location muss man nicht mieten, oder? Die Location muss
1: man, man muss die nicht füttern. Ja? Also ja. das ganze Catering kostet ja auch Geld. Mhm. Also jedes Café, das man dann anbietet, das kostet richtig Geld. Also ja. gut, kommt darauf an, wie groß die Veranstaltung ist, aber das geht schon schnell mal ins Geld. Und das alles kann er sich so weit jetzt mal schon sparen. Mhm. Und von daher müsste er dicke jetzt Mittel verfügbar haben, um hier die guten Referenten zu bezahlen.
0: Wie geht, denn er, nein, wie geht sie denn mit der Fernsehstudioqualität um, wenn die gewünscht wird?
1: Ja, sie sagt, sie fragt die Kunden, wie hochstehend soll denn die Qualität sein? Mhm. Muss es Fernsehstudio-mäßig sein oder nicht? Und wenn ja, dann geht sie in ein Fernsehstudio. Oh. Mhm. Dann mietet sie das an. Mhm. Mhm. Ja, und das kostet dann halt extra. Genau. ganz einfach. Oder es ist halt äh, Home-Studio, wobei schön ist es, wenn du in deinem in deiner Werbung zeigen kannst, was du aus dem Homestudio, aus dem eigenen Büro heraus, für Qualität liefern kannst. Mhm, dann kann der Kunde gerade selber auch schon einschätzen, ah, ist es ist etwas so, wie er es gerne hätte. Ja, weil manche sehen ja unheimlich angestrickt aus, manche ja. sind also schlimm, das kannst du nicht zuschauen. Aber dann gibt es wieder solche, wow, das ist sensationell. Also von daher, ja, das soll man sich anschauen. Die andere Perspektive ist dann hier von Joram Somono. Mhm. Er sagt, er bietet seine Kurse, die er online macht, zur Hälfte des normalen Honorars an.
0: Okay, das ist provozierend.
1: Ja, genau. Also Cheryl eher, ja mindestens so viel wie vorher, oder eher mehr, weil der Aufwand für Online-Meetings ist größer. Mhm. Und äh, Joram sagt, nee, er verlangt nur die Hälfte, weil er der Meinung ist, dass ein virtuelles Meeting bringt nie denselben Mehrwert bringt, als wenn er persönlich dort anwesend
0: ist. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Es gibt diese zwei Standpunkte. Genau, da muss man sich selbst jetzt einreihen und sich halt so verhalten, wie das für einen dann passt. Genau. Ich finde das immer wieder spannend, dieser Austausch unter Gleichgesinnten. Die GSA bietet genau das. frag frage also vielleicht auch mal jetzt einen lieben Kollegen an, wie er das tut, umsetzt. Was ist seine mm. Meinung oder seine Erfahrung und das ist genau der Mehrwert hier in der GSA. Und ich finde dieser Austausch, diese Ehrlichkeit wunderschön.
1: Ja, und freitags gibt es ja jetzt für GSA-Mitglieder diesen Austausch um 10 Uhr. gibt es immer einen kleinen Vortrag von einem Experten zu so Themen und jetzt war natürlich online auch immer wieder dort ein Thema, wo immer wieder, ja, da wurden immer wieder Tipps gegeben wie man das noch besser machen kann, sehr empfehlenswert oder dann gibt es auch jetzt wieder diese Live Meetings, auch in den Chapters, in den Regionalgruppen oder dann die Convention wobei die Convention ist online jetzt dieses Jahr aber nur zum Sagen, also da gibt es immer wieder Inputs, da kann man von diesen Leuten, kann man sich austauschen
0: Sehr wertvoll ja, und im nächsten Beitrag geht es ums zusätzliche Einkommen. Das ist natürlich nicht nur die Speaker- und Trainer-Szene. Da bekommt man Geld, sondern eben auch bei Produkten, zum Beispiel Bücher. Oder aber Steven Shapiro, den hatten wir auch schon, der hat was ganz anderes. Was hat denn der, Thomas?
1: Er hat ein Kartenset entwickelt, das nennt er Personality Poker. Also ein Pokerspiel. Und statt den Bildchen drauf, hat er dort... Ja, Worte, die erlauben herauszufiltern, was du für eine Persönlichkeit hast. Oh. Dieses Spiel generiert ihm zusätzliches Einkommen. Mhm. Vor seinen Auftritten, vor seinen Trainings, und äh, während und auch danach. Mhm. Je nachdem, mhm. ja, wie dann die genaue Situation ist. Äh, damit tritt er auch auf, also er hat dazu dann auch ein... Auftritt. Das ist wie wenn ich zum Thema Stehgreif-Rede auftrete, dann habe ich natürlich ein kleines Buch dazu, ja, sowohl Englisch wie auch Deutsch, das ist unter anderem in deinem Verlag herausgekommen, ja, so geht Stehgreif. Genau. Das sind Möglichkeiten, um nicht nur von den Honoraren zu leben, sondern eben auch darüber hinaus den Teilnehmenden oder auch anderen interessierten Personen das Wissen weiterzugeben. Mhm. Weil das eine ist ja das Einkommen, das andere ist eben auch, den anderen zu helfen, dass sie noch besser werden. Mhm. Das, das soll ja das Ziel sein. Ja, es geht ja nicht nur ums Geld verdienen, sondern was kann ich den anderen liefern oder bieten? Dienen, ja. Hat. Ja, wie kann ich denen einen Mehrwert ja. mitgeben? Und das sind natürlich solche Produkte sehr wertvoll.
0: Aber du hast ja auch irgend so ein Kartenset, oder?
1: Ich habe auch ein Kartenset, ja. Da geht es um Redewendungen, und das nennt sich Schnabelwetzen. Das ist ähnlich wie Tabu. Man soll da den anderen erklären, welche Redewendung mhm. man da gerade auf der Karte hat. Und die anderen müssen das erraten. Ah. Und so kann man diese Redewendungen in aktiven Wortschatz hochheben
2: mhm.
1: und diese anwenden. Das sind ganz starke, starke Redewendungen. Das kommt beim anderen an und er hält es für wahr und geht dann sofort in sein Unterbewusstsein und sagt, mhm. ja, genau, das stimmt, was er erzählt. Mhm. Also, das sind so Werkzeuge, das sind Produkte, das sind Bücher, mhm. Spiele, die helfen, genau. dass äh, die Leute noch besser werden.
0: Aber Shapiro hat das nicht nur physisch, glaube ich, oder?
1: Ja, er hat darüber hinaus das Ganze noch als Online-Version programmiert.
0: Mhm. Also, Was hat denn das für sagt, einen Sinn?
1: Ja, er sagt, ja, einerseits hat er natürlich dadurch auch die Möglichkeit, noch Einkommen zu generieren. Mhm. Ja, die Teilnehmer können dadurch noch zusätzlich auch an sich selber arbeiten. Und er sagt, ist es, in seinem Fall ist es sogar noch besser als die Live-Version. Mhm. Denn die Teilnehmer machen ein Foto ihrer Karten. Und, also man wählt dann bestimmte Karten aus von diesen 52, von diesem Pokerset. Und zeigt dann das sichtbar als virtueller Hintergrund allen anderen. Ja, dann kann man so miteinander sich austauschen. Und wenn du dann den Bildschirm vor dir hast mit den verschiedenen Teilnehmenden von dem Online-Meeting, dann siehst du, ah ja, der da hat dasselbe wie ich, oder ah, der ist ganz anders, und dann kann man so in, ins Gespräch kommen. Super. Ja. also das ist eine schöne Interaktion. Das mhm. ist nur möglich online, weil dann siehst du alle anderen auch. Mhm. Mhm. Live siehst du das so in der Art nicht. ja. Also, von daher auch ganz spannend mhm. zu sagen, ah, online in diesem Fall ist sogar besser als live. Ja. ja. Und so üben.
0: Das lässt Leute sich auch. natürlich so auch dann skalieren, das ist klar. Das ist super, super Werkzeuge. Und äh, kann man vielleicht für Firmen, hat er dann auch was gesagt, wie er dann mit Firmen umgeht, allenfalls?
1: Ja, er lizenziert das auch schon mal. Also, dann oh, werden die wow. Karten dann mit dem Logo dieser Firma gedruckt. Also, wie bei JAS-Karten. Mhm. Im Schweizer Nationalspiel, da gibt es ganz viele Firmen, mhm. Autogaragen, Versicherungsgesellschaften, die auf der Rückseite dann ihr Logo drauf machen. Ja. Und das ist dann oft ein Werbegeschenk. Jetzt bei ihm, wenn du so willst, dann verkauft ist es der Firma, die geben sie ihren Mitarbeitern, dann ist es ein ja, Geschenk für die Mitarbeiter, mhm. indirekte Werbung, wenn die das dann raustragen.
0: Super, also zusätzliches Einkommen durch zusätzliche Produkte. Liebe Zuhörer, wenn du jetzt noch kein Produkt hast, dann möchte ich hier die Worte von Lothar Seibert zitieren. Schreibe ein Buch. Und wenn du schon ein Buch hast, dann sagt Lothar, schreibe ein zweites Buch. Ja, genau. Ich finde, seine ja. Worte schallen noch immer in meinem Kopf, aber echt, es macht Sinn. Als Autor bist du jemand, der eben die Zeilen schreibt und nicht liest. Und das soll ja. deinen Mehrwert, mehr Marktwert und Mehrwert deutlich steigern.
1: Lass mich da was ergänzen von meinem Co-Autor Thorsten Jäckel. Ihm habe ich jetzt gerade ein neues Buch geschrieben zum Thema Online-Meetings. Also wie präsentiere ich mich geschickt und überzeugend online. Es kommt am 30. September raus. Er benutzt das als Argument bei den Kunden. Wenn die auch versuchen zu sagen, ja, sollen wir sie nehmen, sie sind schon ein bisschen teurer oder nehmen wir den anderen,
2: mhm.
1: dann ist... Sein Tipp zu sagen, ja, wollen Sie denjenigen, der das Buch geschrieben hat, oder denjenigen, der es nur gelesen ja.
0: hat? Ja, <lacht> genau. Also Thorsten Jägel hat äh, mit dir das Buch geschrieben, das heißt Online-Meetings in der 30-Minuten-Serie von Gabal, gell? das ist ja, wirklich genau. ganz halt, 30. September 2020 wird das erscheinen. Du und äh, Thorsten, Thorsten finde ich super, also tolles Buch. Da freue ich mich schon sehr drauf. und gute Aussage von ihm.
1: Ja, also, also, <lacht> wirklich das sind so wunderbar. Sachen, die du lernst, wenn du dich austauschst mit genau. den verschiedenen Mitgliedern der
0: ja, im letzten Beitrag geht es noch um Demo-Videos für Online-Auftritte. Das ist Jack Gallagher. Er war ja schon öfters hier bei unserem Podcast als Tippgeber dabei. Und was sind denn seine Worte für Demo-Video, für Online-Auftritt? Ja,
1: also jeder Speaker sollte ja ein Demo-Video haben für Live-Auftritte. Das wurde ja auch schon öfter thematisiert, jetzt hier im Rahmen von unserem Podcast. Und jetzt ist natürlich mit Online die ganze Sache ein bisschen anders. Also wenn ich eingeladen werden will um als Speaker an einem Online-Event dabei zu sein, ja, dann lohnt es sich auch, dort ein Demo-Video zu haben, mhm. damit der potenzielle Kunde auf deiner Website vorbeischauen kann und ah, wie sieht denn das möglicherweise aus, wenn der online bei uns dabei ist. Mhm, und da musst du natürlich ein spezielles Video machen, ist klar. Mhm, klar. Und dieses Video muss inhaltlich stark sein und der Ton muss stimmen, das Bild muss gut sein. Mhm. Es muss visuell stimulierend sein, mhm. sonst will der gar nicht schauen. Der sagt sich, weißt du, also wenn ich den da bringe, dann schläft das Publikum ein. <lacht> Netflix macht das beispielhaft, also wer da mal reinschaut, mhm. der kann sich da auch inspirieren lassen. Gute Und eines, Idee. was eben Netflix macht, ist, dass alle fünf Sekunden wechselt der Bildausschnitt.
0: Alle fünf Sekunden, okay. Ja, das also diese Tempo, schnellen hm? Schnitte ja.
1: kennen wir noch von früher von MTV, mhm. Music Television. Das mhm. Vor 30, 40 Jahren gab es das, das war so das plus Ultra. Und da haben die auch immer die schnellen Schnitte gehabt. Mhm. Und das macht hier auch Sinn.
0: Hat er Dann, denn gute Beispiele, die du nennen könntest?
1: Ja, natürlich er selber.
0: <lacht> ja, ist klar. <lacht> Schön, dass er da...
1: Jason Hewlett, sehr mhm. empfehlenswert. Er ist ein Hammertyp, ja, Jason, J-A-S-O-N Hewlett, wie Hewlett Packard. Und wer es nachlesen will, kann hier das Transkript von unserem Podcast natürlich immer auf der Webseite äh, runterladen und demnächst auch von iTunes etc. Wobei das Transkript muss ich gerade überlegen, kann man das dann auch runterladen? Ich
0: gehe von aus.
1: Ja, gehe ich auch davon aus. Werden wir sehen. Um, und dann Thurman, das sind gute Beispiele, und die zeigen dann eben online, was ist möglich online. Mhm. Also am besten schaust du dir das an, dann weißt du gerade, was da gemeint ist. Du kannst aber das eine oder andere noch dazu sagen, das eben auch zeigt, dass ganz vieles online möglich ist. Mhm. In dem Fall, Jason hat sich zu Hause eingerichtet, mit etwa fünf Kameras. Dann hat er einen Atem Mini Switcher, eine Hardware-Möglichkeit, um von einer Kamera zur anderen zu wechseln. Und dann zeigt er das auch. Ja? Dann drückt er und dann, macht's, ah, dann mhm. kommt eine Kameraansicht von hier drüben. Ähnlich wie jemand im Fernsehstudio eben dann die Bildregie macht. Ja. Und die in diesem Fall macht er entweder selber oder manchmal hat er dann einen Assistenten, auch schon mal seinen eines seiner Kinder, die dann da rumdrücken und mhm. den Bildausschnitt wählen, den sie da gerade anzeigen wollen. Das ist natürlich cool.
0: Mhm. Weißt du, wie lange so ein Demo Video geht? Hat er da was gesagt?
1: Ja, er empfiehlt so zwischen eineinhalb bis zweieinhalb Minuten, mhm. das zu machen. Länger schaut sich das eh keiner an. Mhm. Und in dieser Zeit muss man einfach gesehen haben, was kann dieser Redner bringen, wie abwechslungsreich wird das sein, und ja, also bei Jason, das ist ein absoluter Traum.
0: Toll, super. Also das übernehmen, was man möchte und den Rest sein lassen. Super, Thomas. Das war wieder ein, ein flotter Podcast mit dir. Das war unglaublich. Die Zeit rast schon über eine halbe Stunde. Er hat wieder gute Tipps dabei, um eben weiterzukommen. Wertvolle Top-Speaker-Tipps aus den USA. Hast du noch ein ergänzendes Schlusswort?
1: Bleib dran, ja, Übung, 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 so, um den Kreis zu schließen zum ersten Beitrag mit den Fremdsprachen. Ja, es ist in allen Bereichen so, ja. du musst dranbleiben, üben, dann wirst du besser und erfolgreich.
0: Absolut, dem ist nichts zuzufügen. Viel Spaß beim Tun, umsetzen. Alles Gute, danke dir.
1: Ja, danke dir, Bruno. Bis zum nächsten Mal.